0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más, un nuevo episodio, otro miércoles más de 3 de Trail. Claro que sí.
1: El podcast donde la cerveza y el trail running hacen el amor.
0: Y mira que hoy y hoy vamos a hacer el amor en serio. En serio. En serio? Hoy vamos a mostrar por qué hay atracción sexual entre el trail running y la, la cerveza. cerveza, en serio. A
2: contar una historia amorosa.
0: Exacto. Mm. Hoy vamos a estar
2: bien mojaditos por la
0: cerveza, como y, siempre.
2: Como siempre estamos en el Irish, el mismo pub de siempre.
0: A, a ver si alguien se logra dar cuenta de que hay alguien logra escuchar que hay un vaso más. ¿Por qué? Ya les vamos a contar porque hoy tenemos un vaso más que está por acá eh, sonando. Varias cosas que decir, varias cosas que, que agradecernos porque hay mucha gente que nos apoya. Pero antes, es importante.
2: Gracias a la gente de Tools for Media por los audífonos. Claro que sí. Seguimos estando montados y a la gente de Muse Emeralds.
0: Claro que sí. Son los sponsors de las camisetas que por cierto cada vez que a menos. La gente piensa que es joda, la, la gente piensa que, que, que queremos hacer publicidad porque sí Pero Y bueno, no. sí también <risa> Pero en verdad, lo que queremos es que entiendan que las camisas se acaban y se acaban en serio Hace poquito nos escribió una persona decirnos que una camisa gris, que por favor, ya no Se acaban,
1: se acabaron, punto Sí, ya no hay grises y las vino tinto van a Que
0: por acabarse. cierto
2: Las grises se acabaron
1: el año pasado
0: El año sí, claro, sí. se agotaron el 13 de diciembre el, el día del el segundo, segundo live. El y segundo en estos días, hace la semana pasada, le enviamos una camiseta a alguien que por ahí nos publicó.
1: Hace dos semanas, sí. Sí, sí,
0: sí. sí, sí, vamos sí, a sí. Ya, ya la gente debería, ya saben que debería f... saber, exactamente. Rápido, rápido, rápido. Ya dijimos las camisetas. Segundo, suscríbanse al maldito canal de YouTube,
1: por favor. No maldigas. Bueno, favor. suscríbanse al canal ser? de YouTube,
0: maldita sea. Y tercero, el estraba de 3G Trail. ¿Por qué? Coño, porque están los... Episodios Episodios no Los entrenos clandestinos ¿Como cuál? Cuéntame una buena noticia Está sold out
1: 12-12 está sold out Pero bolas. se puede venir algo más, ¿no?
0: ¿Sabes qué vamos a hacer? Es más Ya, ya teníamos esa idea en la cabeza Aquí en, le, en el link de... En la descripción Vamos a dar un link para una lista de espera Para que se anote una lista de espera Porque los 40 cupos que anunciamos se volaron, weón Como en 10 días Sí, como en
1: semana, semana, en y, semana y media. Ahí,
0: algo, sí. Qué locura, ¿verdad? Gracias ah, por claro. eso. Así que, lista de espera. Link en la descripción. Sorpresa para los que escucharon. Esto no lo vamos a publicar en redes. Si usted escuchó el episodio, vaya, se apunta que hay lista de espera por si acaso. Y, ¿Y es el... que
1: la gente que se apuntó, hay de, hay de todo. Coño, eso hay, está brutal Hay personas que son así principiantes Que van a mirar a ver cómo les va corriendo De pronto más de 20 kilómetros 30 Hay gente que ha dicho que va a ir a hacer solo dos vueltas La del principio y la del final Y hay, gente que, y hay gente que está entrenando Para Patagonia Run, para el UTMB, el UTMB. O sea, para el, el UTMB dinero. Hay y, gente, hay ultreros Y, y, y el gente de nivel
0: Y tenemos el entrenamiento al, hasta hoy Ojalá que todavía Al récord de descenso de Montserrat De Montserrat el señor Santi, que ha estado por acá escuchándonos grabar. Hoy también tenemos una persona que nos está escuchando, pero no la vamos a mencionar. Este, sí, diez Santi, 10 bajar 10 minutos? Bajar diez minutos 14 en diez minutos, ¿qué te pasa? En
1: 10-14. ¿Qué te pasa? No se echó a botes. <risa>
2: Qué Yo le pregunté eso cuando lo vi baja controlada esa velocidad porque no,
0: él, él dijo que él nos dijo, ¿no? El otro bueno. día que hicimos un asadito, sí. él dijo sí. que no, pues normal, relajada, normal, ¿qué te pasa?
1: En un momento me dijo como no, ah, iba pidiendo paso y cuatro se me, se me pusieron ahí de frente y me tocó parar. Bueno,
0: <risa> para los que no sepan, vamos a ver aquí abajo el link del, de la estrada de Santi para que para lo sigan, sigan diamante en bruto. Y Así va a seguir siendo bruto,
2: pero ojalá lo podamos pulir un poco. <ríe> Así en las semanas, no sé si ustedes vieron el calendario 2020 de Fuerza Natural. Sí, salió. Está no, bueno. Yo creí que el de Killian cuatro yeah.
0: carreras, una quinta opción. Eso está lindo. Run the Night, Cucunua. Volvemos a Cucunua nocturna. Eco Trail, Macheta. 9, 13 de septiembre, una carrera que no la vamos a contar todavía, ¿qué es? 11 actúa rompe piernas. Sí. Y... 21 de noviembre, Sunset Race. Los que estuvieron a preciso
2: el 21 entendieron preciso. el post que tú pusiste de los dibujitos.
0: Exacto. Una persona lo, lo atinó. Sí. Así que también. Bueno, última cosa para terminar y entrar en tema, porque el tema hoy está bueno. Coño, se murió Kobe Bryant. Qué cagada. Qué cagada, sí. Qué cagada además morirse así, loco.
1: Por ahí, por ahí es, leí en un, en un lugar que había una persona que ya había dicho hace como 10 años que Kobe Bryant iba a morir así. Que iba a morir en un helicóptero.
2: ¿En serio? Hace sí. unos días... Man... ¿Qué clase de noticias no. lees tú? Hace unos días escuché en la W... ...que hubo un episodio, no sé de qué caricaturas... ...en donde... ...él caía y moría en un helicóptero.
1: Lo que pasa es que... ...lo que leí es que él... ...le gustaba mucho montar en helicóptero. No sí. le gustaban los aviones. Solo sí. se movilizaban que en no, helicóptero Y no le
0: gustaba el tráfico de Los Ángeles. Ajá. Y que tenía supuestamente un trato con su esposa... ...en el que nunca se iban a montar juntos... El helicóptero, por si sí pasaba algo como lo que pasó. Sí. No, pero... Fue una cagada. Un No solamente nada. por él. Por, a mí lo que realmente lo que más me duele son las niñas del equipo que quedaron con vida, que se le mueren tres amigas de golpe. Eso no está nada fácil. Eh. no Y la esposa de Kobe Bryant con tres hijos. No, no, no. Afuera. De verdad que... Bueno, aquí ninguno es basquetbolista. Este, pero... Ninguno es tiene tres hijos ni cuatro. ¿Tú sí? Pero no, yo no. Es un icono o era un ícono Indiscutible Lo cierto del de deporte mundial. es que
2: en a cualquier En cualquier momento nos llega Y hay que estar
0: Yo escribí una vez un artículo cuando pasó lo que pasó en Chicamoche en un race y decía La viejo ratico, weón, tú nunca sabes Hay que, que
2: estar preparado y, y para mí reafirma Que no tiene que estar siempre bien con toda la gente Porque de acuerdo. irse rayado Con alguien debe ser maluco De acuerdo Hey, Esto es un
0: récord, weón. en seis minutos vamos a entrar en tema Estamos, estamos pues bajando es, el es. tiempo como en 80% <risa> En el episodio anterior Entramos en tema a minuto 30, 30. Bueno. Así que bueno, hoy Tenemos un invitado Y no es cualquier invitado ¿De es qué que vamos que... a hablar hoy, señor Juan Sebastián? Bueno, el invitado de hoy Se llama
2: Tomás Delfino y él es el gerente general de Irish Pop Colombia
0: ¿Por qué está Tomás acá? Bueno, básicamente nosotros somos los que estamos en su, en su patio Pero sí. ¿Cuál es la idea de que esté Tomás acá? ¿Cómo estás tú Tomás? ¿Cómo te va?
3: ¿Cómo están? Oh, un gusto saludarlos y, y estar acá con ustedes Que siempre vienen acá, la pasan bien Muchas gracias por, por hacer este podcast acá Felices de recibirlo siempre Muchas gracias
0: ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué está Tomás acá? Juan?
2: La idea de, que, de hacer esta entrevista con Tomás es... Eh, entender el porqué de el amor entre la cerveza y el running, ¿sí? Y el, ¿Qué es? Es yo diría un, más que el trail. Es un amor mundial. Sí, puede ser el trail. Yo, pero mundialmente es el running.
0: Yo pienso que correr de montaña que no haya tomado cerveza alguna vez en la vida, sí. Yeah. Eso creo que debería haber ido en el mandamiento, sí. En los mandamientos de, de trail running. Coño, tienes que tomarte una cerveza después de correr. Así no tenga alcohol. Ya vamos a entrar en ese tema de, del alcohol. Bueno, nosotros tenemos como una serie de preguntas para Tomás. Eh, Tomás es un real experto. Se me, yo se lo pregunté antes de arrancar y se me fue el nombre. Eh, Tomás tiene unos estudios que es algo así como un, como un luthier.
2: Creo que yo me acuerdo. Se llama Cicerón. Cicerón. Ah. cicerón. Sí, sí, sí.
0: ¿Qué es un
3: Cicerón, Tomás? ¿O qué eres, mejor dicho? No, un, un cicerón es como el equivalente a un sommelier... ...pero enfocado Eso, 100% sommelier. en cerveza. Yo es que Lutier, sí, sí, sí. es el que hace las guitarras, güey. No, los
0: violines. Las guitarras también, ¿no? Instrumentos. Tenemos aquí alguien... Instrumentos, sí. Tenemos aquí un... Un, una, un, una, una, un anotador. <risa> okay. Dijo sí, instrumentos. Okay. Cicerón. ¿Qué es un cicerón? ¿De qué va el asunto y por qué hay tan poquitos en Colombia?
3: Eso es... Cuando te gusta beber... ...y ya como que se genera un problema... Pero te metes a estudiar eso Y ya es una profesión ¿Sí me entiendes? Okay. Entonces como cool. que ya ahora Eres profesional en Estamos eso no estás yendo a beber Sino que ya oye, Es un tema educacional Estamos súper calificados Para <risa> hacer cicerones <risa> <Okay. risa> <risa> Para que <risa> la tengan claro ahí Para que no, no okay. tengan problemas con eso Coño. Pero no, no, no básicamente Es un tema de cata, de cerveza Que, que va mucho más allá De lo que cono conocemos normalmente De rubia, roja y negra entonces ya es ir un poco más en detalle, en profundidad de eso, entender los ingredientes, el proceso productivo, maridajes con comida eh, y, y digamos como que todo un poco alrededor de la cerveza. Yo voy a contar algo acá. Este,
0: Tomás y yo tenemos un amigo en común que hace un tiempo eh, tenía aquí en Bogotá un local, una cervecería. Este, y bueno, yo iba mucho, muchas veces, iba muy seguido para allá. Y él, cada vez que yo llegaba, no ven, no, mire, es que hice esta cerveza, no sé qué, y le puse un no sé qué, y toques de, no sé, cualquier vaina, y yo... ¿Ok? ¿Y que si le sientes el aroma? Es... No.
2: Sí, es que es difícil. <risa> pero es
0: que hay que tener un palabra estudiado. Un palabra eh, educado, mejor dicho. Educado. Yo creo que hay que la... ser un alcohólico educado. La, la,
2: pregunta, la pregunta es saber qué es la cerveza.
0: Exacto, esa es la pregunta base. Porque, a ver, aquí no estamos hablando ni de águila, ni de póker, ni Esto es cerveza en serio.
1: Cerveza artesanal. ¿Qué es la
0: cerveza? La una pregunta buena. tal vez tonta, pero tal vez no. ¿Qué es la cerveza?
3: Cerveza es una bebida fermentada a base Con, con cuatro ingredientes principales Agua El 90% de la cerveza es agua sí. eh, Cebada, malteada, lúpulo y levadura Ok Entonces, básicamente es eso, Una bebida fermentada, refrescante, fácil de tomar eh, y, y ya, básicamente eso
0: O como decía Benjamin Franklin Que la cerveza es la prueba de que Dios nos ama Y que quiere que seamos felices Bien. Otra pregunta Acabo de buscar. O sea, yo sabía que estaba esa frase, pero no, no sabía de quién era.
3: Creo que si investigas un poquito más. No es, no es tan él. así. No, no es tan así. Y la gente la adaptó para lo que él quiso decir. Ok. Pero en verdad yo creo que no quiso decir eso. Bueno, o sea, pero, pero es súper
0: famoso. Cuando sí, sí, le dijo, la dijo, ya estaba harto. <risa> <risa> sí, sí, ¿sabes ni qué? es ser o no ser. Bad Bunny. <risa> Bad Bunny. No. Bueno, diferencias. Mmm, si sí pueden ser básicas o más claras, de. Entre la cerveza industrial. Y la cerveza artesanal Ok, yo creo que
3: hay un tema básico ahí Que es cantidad o volumen de producción, de producción sí Que creo que es un básico Obviamente lo artesanal Producen volúmenes mucho más pequeños Lotes mucho más pequeños eh, Y otro tema es tema de procesos Digamos que el, que el tema artesanal No significa que es 100% manual Obviamente tú tienes temas tecnificados claro. Tienes maquinaria, tienes equipos eh, Pero... Requiere mucho más trabajo de un operario De una persona que está ahí metida Dedicada, a haciendo eso no es 100% automatizado Por así decirlo eh, Por otro lado, lo industrial casi siempre se dedica a hacer Lagers, que es lo que conocemos eh, Normalmente sí. como cerveza, arrulla, ligera Que conoce todo el mundo para tomar sí. eh, Poker Club Águila, Heineken, Estela sí. Todas esas, es una lager Que es lo normal industrial Y ya cuando pasamos a artesanal artesanada hablamos de Ale Que es como la otra familia de cerveza por así decirlo que ya son cervezas un poco más diferenciadas Con un poco más de carácter y tal Ahora, yo okay. pregunto
0: ¿Hay una línea, un número, un punto En el que la cerveza O es algo de apreciación En el que la cerveza ya no es artesanal Y es industrial? Pregunto porque Bogotá Real Company Company creció de tal manera Que, que tú dices verga, ¿sí? O sea, es una empresa que creció absurdamente Era una empresa pequeña y ahora la compró eh. BMV, BMV. vean ABIVEP, eso. Este.
3: ¿Sigue ¿hay un siendo número? artesanal. Yo creo que hay, hay varios temas para pa, pa mirar. Tú miras, por ejemplo, en Estados Unidos y hay cervezas artesanales que pueden tener 5 veces el tamaño de lo que tiene BBC hoy en día. Ok. Y siguen siendo craft. Siguen siendo okay. totalmente independientes y todo. Entonces, yo creo que el mercado, por ejemplo, en Estados Unidos. Está mucho más avanzado Mucho más desarrollado Es un mercado mucho más grande Y por lo tanto Tiene cervecerías Muy grandes Que siguen siendo craft okay. Entonces digamos que Por ese lado decir Ah ya producen demasiado No son craft Yo no me iría Por ese lado tampoco es okay. o, Eso En Estados decir... Unidos Está definido O sea en Estados Unidos El Brewers Association Tiene unos parámetros Que te dice Ok Tienes un tope de producción De tanto Listo Tienes okay. eh, El porcentaje de ownership de, de, de propiedad de la empresa Tiene que ser eh, compañías independientes okay. Que no hagan parte de grupos multinacionales Cerveceros okay. eh, Hasta tanto por ciento Entonces, Digamos que en esa regla ya BBC se caería Acá en Colombia no hay una regulación como tal De que te dice que es artesanal y que no Exactamente eh, eso lo no, Porque no, no acá una, en Colombia no existe ¿Una
2: club Colombia es artesanal? No, no. ¿La línea de ellos no? No,
3: no. eso ya okay. digamos que, que es algo industrial, industrial. Okay. Eh, Pero por ejemplo yo creo que a, Al hablar de BBC sí Ya son del mismo grupo de hogar y demás pero además, siguen sí. manteniendo su línea de, de cervezas de producción y tal Yo creo que mientras no cambien recetas, mientras no empiecen a, a bajar costos eh, A generar eficiencias que sacrifiquen la calidad del producto Para mí hasta ese punto siguen siendo artesanal Porque es que además, perdón que te interrumpa, la cultura de cerveza artesanal en Colombia es muy joven Sí, totalmente, creo que falta muchísimo por, por desarrollar y que hay que avanzar muchísimo, muchísimo más Acá en Estados Unidos estás hablando de que Ya hace rato superaron el, el 10% Del total Mierda. mercado cervecero Acá, acá el no, uno. Llega al uno, al uno. no llega al 1% No llega al 1% Y ya compraron ese 1% sí. Entonces, <risa> o sea, se, se vuelve difícil Mierda Yo, Yo tengo ese, una pregunta
2: ¿Ese mercado ha crecido muy rápido acá en Colombia? ¿no? ¿O, es, ¿O es lo que uno nota?
3: Tendencia también Sí, eh, ya ahorita hay más de 200 cervecerías en Colombia Chiquitas eh, pero falta todavía desarrollarse mucho más, mucho más. Digamos que la brecha que hay en tamaño entre lo que es BBC, Tres Cordilleras, Colón, eh, bueno, digamos que Colón es un poco más pequeña. Pero si sigue siendo un monstruo, la de muchas cervecería. Pero de ahí hacia abajo, lo demás que hay más pequeño es bastante más pequeño. Sí. Tienen buena calidad, están haciendo buenas cervezas, eh, pero falta mucho por crecer todavía. Mi cerveza preferida es la artesanal
0: pequeña aquí, aquí en Colombia: este, ¿Cuál? melas. Melas me encanta Melas Me hace
3: sí, súper sí. buena birra Sí Muy buena Yo sí quería
2: preguntar pequeña. Eso Bueno Más adelante Ahora eh, ¿Cuál es tu cerveza favorita?
3: Mi cerveza favorita ah, del, lo, mundo, del mundo lo,
2: lo mejor que has probado En el mundo Ya que eres cicerón la
3: mierda. Como estilo en general mis cerveza favorita Son las ipas. Las ipas son unas okay. cervezas Que se llaman India Pale Ale, Ale. Súper cargadas en lúpulo Bien amargas Con aromas Bastante Bastante pronunciados De lúpulo ¿Va? Entonces como estilo general eso. Ahora, como cerveza, que yo te diga una cerveza en particular que me ha encantado. En Bélgica, como a una hora, hora y piquito de Bruselas, hay una cervecería que se llama De Conic y tiene una cerveza que se llama Tripel de Amberes. Eh, espectacular. Una cosa de otro mundo. La cervecería tiene un tour a la cervecería, otro nivel. Esa es la que te sería una copa gigantísima. Creo como, que hay full como sirven ¿Sí? no sé. copas gigantísimas, okay. pero. Eh, no sé si te refieres a esa específicamente, pero okay. el estilo se llama Tripel, se llama, y la cervecería se llama Deconic, okay. una cosa otro nivel, en bueno, verdad. Y el okay. tour de la cervecería espectacular.
2: Un día vale. que vayamos
1: por allá a hacer un live, ¿La probamos? Sí, ¿por qué no. Okay, <risa> yo dale. tengo una pregunta y ya hablando un poco de países como Bélgica, yo estuve en República Checa hace tres años y me encontré con cervezas que se vencían, o sea como que tenía una fecha de vencimiento establecida y que era como de una semana y la gente me explicaba que el tema era porque las hacían tan puras y como el consumo era tan rápido entonces no necesitaban de ponerle como muchos ingredientes que mantuvieran la, la cerveza durante mucho tiempo eso puede también influir en, en, que, en cuál es artesanal y cuál es industrial
3: yo Hoy, creo que eso ya depende de cada cervecería y tú ves temas diferentes Por ejemplo acá en Colombia La fecha de vencimiento Te la di dicta el Inbima El Inbima te pone una exigencia Que tienes que tener fecha de vencimiento De máximo tiempo Máximo X cantidad de tiempo Tú ves cervezas belgas Que tienen fecha de vencimiento 100 años Literal Porque les exigen poner una fecha Pero en verdad nunca se va a vencer Porque son cervezas que Se van añejando Que ah, van mejorando con el Ajá. tiempo Y demás Eso Y en verdad normalmente Normalmente y esa es de regla ...pero normalmente la fecha de vencimiento es más por una autoridad sanitaria... ...que porque realmente la cerveza se termine dañando. O sea, Ahora, no me vengas a decir que vas a agarrar una lager industrial y la vas a añejar. Okay. O sea, no hagas no, 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 <risa> no, eso. No, no la es, verdad, eso no, no, eso no funciona. Eso pero... iba a
2: preguntarte. Yo no sabía que las cervezas se añejaban... Yo ...pero tampoco. al igual que el vino se añeja en barriles o en la botella se puede añejar
3: una cerveza. Ambas, pero depende de cuál cerveza. Okay. Mientras más alcohólica sea... Y normalmente con maltas más oscuras se beneficia del proceso de añejamiento. Si no cumple con esas características, al contrario, el proceso de añejamiento lo que va a hacer es deteriorar la cerveza. Por ejemplo, una IPA que viene supercargada en el lúpulo, el lúpulo, que es lo que le da aroma, amargor y sabor a la cerveza, empieza a deteriorarse el sabor y se va deteriorando con el tiempo. Entonces depende del tipo de cerveza, pero se puede añejar tanto en barrica como en botella. Eso que tú eres enólogo, ¿no? Lo hablamos sí. en el otro episodio.
0: ¿Tienes anólogo editor anólogo? Y tú eres anólogo? <risa> no, no, yo no soy nada de eso, por favor. Bueno, un, una de las cosas que, que más queríamos como... De, a, a hacer preguntas, ¿sí? Que seguramente muchos tienen. este Yo personalmente creo que ustedes dos también. El tema de cerveza artesanal. O sea, yo hace años dejé de consumir cerveza industrial de manera. No sé, industrial, vamos de, a llamar De manera regular, así, sí, o sea, exacto. yo. No sí, por ejemplo, el, el fin de semana hicimos un asado eh, y yo llevé. Tres cervezas distintas Artesanales Artesanales Y como para, ¿sabes? Revisar un pelín a ver qué tal Pero yo hace años no voy a un, a un mercado Y que me voy a comprar unos águilas Yo eh, no lo Yo hago. tampoco Creo que ustedes tampoco
1: No, yo lo máximo que por ahí compro a veces En el mercado es por ahí Estela Porque ayer me, ayer, a me encanta ayer Estela. Ayer A le gusta yo mucho lo, Yo lo hago Compro BVC y Estela. novia, ¿no? Sí Ok Yo lo hago Como si no, nadie supiera
0: <risa> <risa>
2: yo compro cervezas de industriales a veces y está perfecto para entrar en el tema digamos cuando uno está haciendo una ruta muy larga y, y encuentra una tiendita tú se compra ah, bueno, claro. es que un águila y se la
3: va pa, iba uno tam tampoco tiene que caer en esa vaina porque hay ah, mucha no, gente no, que no, dice no, no. no que lo industrial no es bueno no sé qué no no, no. no, no leemos paja no, no, si no, no. tú estás en la playa una cerveza de es industrial helada bueno, te entra ah, divino pues, bueno. si tú estás después de una carrera Créeme que vas a preferir una industrial ligerita, ligerita, ligerita y helada antes que tomarte una IPA o una cerveza negra sí, o claro. lo que sea. Entonces o sea, la sí. industrial también cumple su función y a todos nos gusta de vez en cuando una cerveza industrial ligerita, sí. eh, refrescante, ¿no? A Jorge, con tal entra de vino, él
0: <risa> se toma lo que sea. A ti es el que te entra por donde no te gusta. <risa> Hoy te estoy atacando, lo siento, discúlpame. <risa> es que te tengo muy de frente y... Ay, sí. Te tengo es que ahí. No miras para ahí para lado. atacarte, no. Él es lo mejor para ver acá. Ya sé que soy tu atracción. Yo sé que sí. Eh, bueno, tengo una pregunta para ir entrando en el real tema que queremos tratar. Eh, a ver. No, es muy simple la pregunta. ¿La cerveza hidrata o no hidrata? Sí y no. Porque, por ejemplo, cuando uno, uno se, se está cayendo a birra... Uno no hace si ir a mear, güey. Bueno. O sea, uno orina mucho. Sí. Entonces, y dicen que uno, cuando uno siente ya que se está deshidratando.
1: Pero cuando dicen que cuando uno... Digamos, en el día uno toma X cantidad de agua. Dicen que cuando uno está 100% hidratado es cuando comienza a orinar mucho. Mucho okay. pero transparente. Pero sí, obvio. Hay que tener esa, esa... Ahí es cuando uno ya en realidad está hidratado. Eso es hidratado. porque
0: eh, hay mucha presencia de agua en la orina, por eso sí. que la orina es transparente. Exacto. ¿Y entonces uno... qué pasa con la cerveza?
3: La cerveza es 90% agua, okay. básicamente. Okay. Entonces sí llega a hidratar, pero al final es una bebida alcohólica. Así sí, sea claro. bajita de 4 o 5 grados de alcohol, tiene alcohol. Entonces hay un tema, una curva que si tú te tomas una... Si sí, es 90% agua, quedas bien hidratado, está perfecto, pero cuando ya sigues subiendo y ya te tomas más y en exceso, eh, no te hidrata, sino que al contrario, te deshidrata. Te deshidrata. Está viendo, de Entonces, ya, ya. todo con un consumo moderado y e responsable.
2: Eso se puede explicar como que el, el cuerpo requiere agua para diluir ese alcohol. Y por eso se deshidrata. Y dos, porque la cerveza es diurética y te hace lo orinar mucho. todo. Mucho. Entonces no vas a hidratar lo que necesitas. Ese Exacto, es el, y no nutre. O sea, eso pasa derecho. Esa es la respuesta, total. como un poco científica. Sí, del total. por qué.
0: Porque, a ver, eh, o sea, preguntaba lo de lo de deshidrata o no, porque yo creo que el 90%, vamos a decir un poquito menos, el 80% de los corredores. Eh, lo, el último 15% de la carrera lo llevan a punta de la cerveza que se van a tomar en la meta. Hoy, sí. Inspirándose, tengo que tomar una cerveza, me tengo que tomar una cerveza, me quiero tomar una cerveza, no sé qué. Lo yo piensan eh, hasta antes de, de comenzar la carrera. Yo, por ejemplo, yo tengo un ritual. O sea, en las carreras largas, yo, o sea, yo, a mí me tiene que esperar con una cerveza, una Coca-Cola fría y un Chocorramo. No me preguntes por qué. Pero eso es lo que yo necesito. Apenas cruzo la meta. Después es lo que tú quieras. Pero eso es lo primero que yo necesito. Mañoso. Bueno, no, pues y sí. es
2: que acabar, acabar de correr y... y pon que uno, uno pase la meta y le pasen una cervecita... Eso es rico. Qué delicia. Pero
0: una cerveza suave. Tengo un amigo que se llama Igor, que corrió, ha corrido Mon Blanco un par de veces. Y el huevón llegó a la meta en chamoní y se mandó una cerveza, no sé qué vaina, como un litro. Se desmayó.
2: Un aguilón. Se emborrachó y se... <risa>
0: <risa> Seguro era un pokerón Un ¿sí? güey, <risa> Bueno, eh, entonces... La cerveza, en resumen Hidrata o sea, Si tienes que responder sí o no Hidrata O bueno, una respuesta como decía Una,
3: sí okay. Más de una, no okay. eh, Más de una, yo, bueno.
1: yo tenía, está yo tenía Una apreciación Una, si sí, un dato Que decían que una, dos Está bien, de la tercera Hacia allá, ahí comienza a deshidratar Si es o es una
0: ¿Tam Ahora también creo que también te, o sea,
3: tiene que ver ¿Qué cerveza?
2: Sí.
3: Tiene que ver qué cerveza, que sea algo ligero Que no sea muy alcohólico, porque a mayor porcentaje de alcohol o no sea, tomarte Sorry. una Es más como si te hubieras tomado sí, varias siempre. ¿No? Entonces sí, tiene que ser una cerveza Baja en alcohol eh, Y yo creo que todo es como conmovenación y también depende de la persona Si una persona muy grande, de pronto puede llegar a las dos eh, De mayor contextura, mayor peso Puede procesar mejor dos Como dices tú, si alguien más pequeño, más delgado Menos peso Seguramente con uno va a estar bien Se ha comido algo antes y todo
2: El, el, el número perfecto ahí es 1 Ese es el recomendado
0: Claro, porque además, coño, tú vienes pensando en esa cerveza disfrútatela ¿Sí? Tómate tu cerveza Tómate tu momento de, no sé, de relax y, Pero tampoco te excedas porque te va a hacer daño, ¿no? Y siempre, la cerveza es mejor Después, no antes Sí, por favor, aunque durante también bueno, Yo tomo tomado eh, cerveza light O sea, súper, súper suave eh, coño, una cerveza Kilómetro 70, 80 de Allá en el Chicamocha Huevón,
3: esa es mejor Pero ahorita estaba leyendo eso no, no sé en qué maratón era Yo no conozco tanto el tema como ustedes Pero estaba leyendo justamente Alguien que en Una carrera larguísima eh, de, de eso que les van pasando Como cosas para hidratarse y, y en mitad de la carrera Agarró un poquito de cerveza Y como que era tan larga Y ya estaba tan deshidratado y todo Casi tuviera bajo porcentaje de alcohol Se emborrachó Con un sorbito de cerveza Por, por lo ¡Mierda! deshidratado que estaba Y por... Por lo llevado que ah, estaba ya la porque carrera. Porque el
2: cuerpo está asimilando mucho más rápido todo. También, Exacto. porque está necesitando más. Mm.
0: Mierda. Bueno, tú tienes por ahí un par de preguntas más, ¿no? Que querías hacerle, Tomás.
2: Esto, sí, yo tengo una duda. ¿Una cerveza 0.0 se considera
0: cerveza? Sí. O sea, cerveza sin alcohol.
3: Sí, okay. sí, cerveza sin alcohol. Hay varias y cada vez más, hay más ahorita acá en Colombia, internacionalmente. De hecho, hay como una tendencia de gente... Queriendo dejar de tomar alcohol Pero que le gusta el sabor Le gusta la cerveza Le gusta compartir con amigos Que al final es lo que trae la cerveza Entonces yo creo que sí es cerveza Porque igual llega agua, malta, lúpulo Y levadura Porque incluso la cerveza sin alcohol Siempre alcanza a arrancar Al menos un proceso de fermentación muy chiquito Y luego hay diferentes métodos de Extraer el alcohol o, o, o lo que sea Hay algunas que terminan siendo 0.0 Hay otras que terminan siendo 0.5 O algo así, toca revisarlo bien eh, Pero sí, sí es cerveza Sí es cerveza pero se puede, a ver, es bruto, tal vez tonta, pero tal vez no,
0: tomar cerveza sin alcohol y conducir, o sea, te pueden joder por eso
3: Sí, de hecho sí, o sea, si no es 0.00, en verdad cero que la lo vas a ver en la etiqueta y te tomas varias, puedes alcanzar a marcar en el alcoholímetro
0: ¿Qué cerveza son 0.00?
3: Acá hay una de Bitburger, que se llama Bitburger Drive. De hecho, pues te certifican... Es una cervecería alemana, te certifica y puedes manejar. Se llama Bitburger Drive. A ver ya. Okay. Es 0.000. Y ahorita justamente estábamos hablando de una cerveza alemana... ...que la están promocionando como isotónica. Entonces, una cerveza sin alcohol. De Erdinger. De Erdinger, ajá, exacto. Eh, sin alcohol. Tiene como... Eh, ...varias vitaminas. Eh, tiene... Eh, polifenoles, que entonces empieza a ser como que un tema ya de hidratación y de beneficio para el cuerpo, entonces eso está creciendo bastante. Eso está mucho. Yo, le,
2: yo leí algo de esa cerveza, es Eidinger Alcohol free. bueno no sé cómo se diga, es en alemán, sí, sí, sí. pero es, es esa. Eso y, significa que es libre de alcohol. Y ellos la promocionan como eh, una cerve, una, una, be, una bebida isotónica, ¿sí? así es. Y, y recalcan mucho que es 0.0 y en muchas carreras la, la dan al final de, de la carrera Sí,
0: de hecho estaba buscando esa información, pero... Es cosa extraña, la página del martón de Berlín está caída eh, Si no estoy mal, en Berlín el, eh, Erdinger es un sponsor pesado sí. este, Y creo que te dan cerveza al final de la me, del, del, del recorrido Erdinger es, no. es muy fuerte en el deporte
3: Y si estamos hablando de que el problema de la cerveza es que con una porque tiene alcohol y después te deshidrata Si tenemos esta cero de alcohol, igual es 90% agua... Creo que el beneficio va a ser mucho mayor sí. Claro, exacto sí, Pero claro. Como, como tú dices o sea, Una No, pero está sin alcohol ah, bueno, si sí, le puedes claro, dar más claro, duro claro, claro,
2: sí. Y claro. esa la, la venden acá Sí es esta okay. venden acá. Y encuentran estas cerveza en los Irish
3: ¿Cuántas, sí, sí. ¿cuántas variedades de cervezas hay en el Irish? Acá en Quinta Camacho puntualmente 24 de barril Y tenemos más de eh, 20 a 30 de botella Tanto nacionales como importadas O sea, 50 y tantos Tenemos la mayor variedad de cervezas en draft En barril en Colombia
1: de Yo tengo una pregunta cara, después de eso. Ajá. ¿Por qué el Irish no tiene una cerveza propia y además teniéndote a ti que eres una de las únicas personas?
0: Cicerón. 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 Métete en el partido, en Eduardo.
1: Es que es un nombre un poquito
2: complicado, a ver. César Mata, Cicerón.
3: <risa> no, digamos que nosotros tenemos acá muy buenos aliados, proveedores de cervezas, sí. eh, que tenemos muy buena relación y con eso podemos llevar el negocio bastante bien y tenemos otros proyectos internacionales que nos mantienen bastante, bastante ocupados. Entonces... A en ti este no momento? te gustaría...
1: A ti como persona, no como... Pero una cosa es se se ser y,
0: y otra cosa es ser maestro
3: cervecero, ¿verdad?
0: Sí, sí, son dos cosas totalmente diferentes. Porque, por ejemplo, Gabo, que es el amigo que mencionaba al
3: principio, él es maestro cervecero, ¿verdad? Eh,
0: ¿Qué, Creo qué que acaba eh, de mandar no, a Gabo a los leones. <risas>
3: No, no, Gabo, Gabo sí tiene algunos estudios de eso sí. Y, y sí estudió más para el tema De producción que para el tema Ya de cata y servicio en bares Y demás, digamos que si Cicerón se enfoca Mucho más en servicio en bares eh, Catar la cerveza Cómo almacenarla, cómo servirla La cristalería, cómo se debe lavar, cómo se debe cuidar Tú por ejemplo los, los sistemas de, de, de cerveza de barril Tienes que limpiar esa vaina por ley Cada dos semanas, súper exigente pues, si no, se empiezan a generar sabores indeseados pero súper súper feo Hay muchos bares acá en Colombia Que no hacen eso Yo cuando aprendí de cerveza Dejé de tomar cerveza de barril en muchos sitios Porque a menos que tú sepas que limpian bien el sistema Miel. Te puedes encontrar con cosas no tan chéveres Entonces okay. acá en verdad nuestra política Y nuestra garantía es Que la cerveza si no sea nuestra propia Va a estar mejor servida que en ningún otro lado okay. Limpiando bien el sistema Almacenándola bien, cuidando la cadena de frío La cristalería bien lavada es o que la gente que piensa que dedicamos. eso es un
0: refresco que uno enfría ya y, y hágale. Es que, bueno, yo no sé una mierda de esto, pero yo sé servir una cerveza. Hay gente que literalmente pone el vaso vertical y echa esa vaina ahí, <risa> y esa vaina espuma, y, y so, no. Solo es espuma. Un centímetro de cerveza y espuma. Exacto. Eh, hasta, hasta eso. O sea, es que esto es una ciencia, weón. Esto no, esto no es como diría un amigo mío. Esto no es mamey. O sea, esto es en serio. Y, bueno, a ver, eh, hay varias cosas. Primero, explicar, contarle a la gente rápidamente... Los cinco puntos que hay del de Irish en Bogotá Que
3: son de, de sur a norte De sur a norte estamos en La Candelaria Una casa colonial Es brutal, espectacular, increíble En verdad, súper sí. cool Con un jardincito adentro Muy, muy chévere Una casa patrimonio Después viniendo hacia el norte Quinta Camacho, Uno de nuestros locales más nuevos Desde acá donde, gradamos, el mejor ¿no? donde grabamos mejor Donde grabamos eh, mayor variedad de cerveza de barril. Luego Sonate, okay. que fue el primero, digamos que es una insignia. De ya un clásico bogotano. Es que ese es el Irish. Eh, exacto, ese es el clásico es bogotano. Es el ¿No? Ahorita, eh. vamos de, de, de
0: Ahorita vamos a hablar del Irish de la Sonate.
3: Ahorita vamos a hablar. Después está Usaquén y luego Cedritos en la 140, en la 140 que es el último local que abrimos. Eh, ya lleva un añito. Y yo quiero pues adicionar algo
0: que tal vez no, la gente no sabe. En Usaquén hay otro local que está muy cerca del Irish a tres cuadras más o menos está que es una ronería que también es parte del grupo de ustedes no
3: sí sí una cuadra Pedro Mandinga Pedro Mandinga no es increíble güey de
0: ron y salsa caribeño cool tienen que ir tienen sí. que ir es, es increíble y la el diseño interior es muy muy brutal güey sí, muy brutal no, igual tienen varios allá. tipos de ron y todo yo creo que es la mayor ron.
3: variedad de rones que hay en Colombia Lo tenemos ahí en un solo sitio Y tenemos nuestro propio ron que producimos en Panamá Y lo traemos para acá, para Colombia Tú sí. puedes llegar con tu disco LP Ponme esta vaina Ah, tenemos vinilos ahí para pa poner LP Sí,
0: sí, sí, ahí. brutal sí. Es brutal, sí. el concepto sí. está muy brutal ¿Cómo bruto, se llama? Brutal. Pedro Mandinga Pedro Mandinga Un día deberíamos hacer un episodio desde allá Un episodio sí. en, en corbata Y tomando, no en, no y tomando roncito Deberíamos... Oh, Hagámoslo un, un día Bueno eh, Vamos a explicar... ¿Por qué fue que invitamos a Tomás? Primero, bueno... Obviamente porque... La, el eslogan del podcast es... El podcast donde la cerveza... El running... Hacen el amor... Pero queríamos explicar también... Para las personas que... Tienen esa duda... Muchas veces se asocia... El... El deporte... O en este caso el running... A la vida sana... Y la cerveza... A la vida insana... Y realmente no es así... Este... Uno puede tomar una cerveza... Puede correr sin mucho problema... Como lo hemos explicado ya... Y segundo... Eh, porque junto con, pues, con Tomás El apoyo de, de el Irish eh, Estamos relanzando un proyecto Que queremos eh, Con el que queremos eh, Afianzar nuestra relación Y contar con todas las personas Que nos escuchan ¿sí? Comenzar a verlos sí Porque yo creo que las personas que, que nos escuchan Yo no creo que más del 40% Nos haya visto en persona, en persona. ¿sí? Entonces por la gente que está en Bogotá tenemos una idea, un proyecto Que Juan Sebastián muy amablemente les va a contar ¿De qué va esta vaina?
2: Bueno, este proyecto, como decía Andrés, lo vamos a continuar Se llama The Pop Runners eh, Vamos a arrancar este año En 15 días, eso quiere decir El 19 de febrero eh, Como siempre <risas> ha sido en el Irish de Sonate Entonces, ¿de qué se trata esto? Encontrarnos en el Irish de Sonate a las 7 y media eh, Vamos a salir a correr a las 8 Corremos ...más o menos 5 kilómetros... ...volvemos y tenemos cerveza. ¿Tú
0: qué eres? Eh, ¿Tú eres oriental? No. Volvemos. Eh, por aquí. por Rusia. Volvemos. Volveremos mañana. El otro miércoles volvemos. <risa>
2: <risa> <risa> y tenemos cerveza y comida en happy hour. Entonces eso es muy bueno y muy rico.
0: Más allá de eso... sí ...más allá como del concepto de la oferta... ...esto es una tendencia mundial. Sí. Esto es lo que pasa en muchísimos lados. Eh, y de hecho... Cuando comenzamos la relación eh, eh, Comercial o profesional con Tomás eh, Él nos trajo esta idea y, y la verdad es que sí, nos gusta Y como que lo queríamos hacer con orden pero El año pasado fue un poco eh, atareado al final eh, La fama nos llegó y bueno Tú sabes cómo es eh, Pero esto es una tendencia mundial, ¿no? Eh, hay una área que tú me explicaste por un tiempo Yo lo estuve revisando
2: Cuéntanos, a... cuéntanos la, la historia que nos estabas contando oh, Fuera de micrófonos eh,
3: Esto es una locura a nivel mundial, o sea todas las cervecerías, los sitios de cerveza en Estados Unidos, en Europa van creando como unas comunidades y yo creo que eso es lo que buscamos construir acá, o sea que no solo sea ir por tu lado a correr y creo que es lo mismo que hace 3D Trail es crear una comunidad, donde entonces ya le pongan cara a la gente que escucha esto que le gusta correr, que le gusta la cerveza sales, te pegas una corridita llegas, te tomas una cervecita, pasas un rato agradable y creo que todo en la vida es de balance y, y ahí es como que para Exacto. un entrenamiento más relajado, eh, de pronto algo para el que no es profesional pero que le gusta correr y compartir con gente y a nivel mundial es impresionante. Eh, en Dinamarca, eh, en Europa en general, en Estados Unidos es una locura, por ejemplo en Colorado, grupos se encuentran de 20 personas, 30 personas, hasta cientos de personas se reúnen en un sitio, salen a correr, hacen una ruta, luego llegan, se toman una cervecita... Comparten un buen rato y luego siguen.
2: Esos son los runners sociales.
0: Exacto. Y para correr esa vaina no tienes que ser un tipo pro. Sí. Puedes arrancar desde cero. Eh, o puedes ser un tipo pro que quiere relajarse una vez a la semana. Hay una historia muy bonita
2: que, que leí por ahí de un man en Bélgica o en Noruega. Tú la
3: sabes mejor. Sí, sí, sí. Una compañía que se llama Mikeller. Que tiene running clubs a nivel mundial. Literalmente por toda Europa. Eh, en Estados Unidos Es impresionante Él es aficionado por los temas de correr eh, Bicicleta y demás eh, Hacen competencias De hecho, de, de correr todo amarrado a la cervecería Y se crean comunidades muy chéveres Donde hacen un grupo de Facebook Tienen camiseta eh, Tienen beneficios, tienen descuentos en la cervecería Y es una comunidad muy cool Donde se reúnen una vez a la semana Salen a correr, vuelven y comparten cerveza juntos Y se crea una comunidad Se me ocurrió una vaina Voy a tirar la idea.
0: Tus sí ideas. Coño, hagamos un challenge donde un domingo la gente tenga que hacer un check-in en cada uno de los pubs de la ciudad. Tengan que correr de un pub a otro. Registrando con su estrado y en cada, en cada eh, pub punto de hidratación. Ok. Va. ¿Cuántos Estamos. kilómetros hay? ¿Lo Coño, por ahí pa del centro, de, o sea, de mi casa a la cien, a la, al centro, son 20 kilómetros. 20,
1: a cedritos debe haber por ahí 17. 15. Y no, y no es línea recta sí, Pero una media maratón Hagamos, de hagamos una Una la haga, media, haga, media maratón de hagamos la cerveza un test nosotros y miramos eso. cuántas son Este domingo mandamos los post, yo lo puedo correr
2: Y nosotros y ponemos los puntos de hidratación eso.
3: Esperamos a los corredores Coño. Con bombos y platillos Y cerveza en cada punto y, y ya Para que, que sigan derecho
2: Ya que hay 54 cervezas, pues en cada pop una cerveza Wow. Y ¿Qué qué en el último ponemos es? un paramédico. Exacto. <risa> eso, eso es
1: como algo que estaba yo leyendo aquí de Beer
0: Mile. Una, el Beer Mile una es algo. Cosa. De hecho, en Argentina. Eh, eh, bueno, vamos a hacer aquí. Aprovechar para hacer aquí el, el, el guiñito. Hace poco, unos amigos nuestros. Que tienen un podcast también de trail. Que se llama Los teóricos del trail. Ajá. Que son todo menos teóricos porque son lo más vago del mundo. Han hecho como. Han hecho siete episodios como en año y medio, güey. Sí, como en dos años. Son demasiado
1: vagos. Pero juiciosos. últimamente la, mandaron. A un nuevo teórico del trailer en, en el
0: último episodio está. nos mencionaron Y tienen un invitado de Es más que lujo, es mm. relujo eh, Vayan a verlo, vamos a dejar aquí abajo el link para que lo escuchen Los teóricos del trailer son Mariano Golpedo, corredor finalista de Windsor States, no es Mamey eh, Chelo Arias Marcelo Arias, chileno ma, ma, Mariano es argentino este, Chelo tiene Demasiados ultras corridos Y el tercer, el tercer teórico Resulta ser Mauri Pagliacci que no les voy a decir quién es Busquen en internet Mauri Paglacci para que sepan Para que, es? que se enteren del calibre de persona que estamos hablando Este, recientemente eh, eh, Mientras Mauri explicaba quién era Decía que había terminado dos veces segundo En unos beer sí, sí, sí. los beer miles ¿Qué eh, son los beer miles? Los
1: beer miles son un tipo de carreras Que se lleva celebrando Bastante tiempo, comenzó en las carreras De, de asfalto y, en y comenzó en Estados Unidos En Estados Unidos ya hasta se han hecho carreras de medio maratón en, eh, en Beer Mile ¿de qué se trata? entonces la milla cervecera son carreras muy populares cortas, no competitivas en las que en circuitos circulares más o menos de 400 metros por lo general el corredor debe beber una cerveza de eso, entre eso, 200 y 250 mililitros
0: eso es una pista, una pista son 400 metros sí.
1: es decir que en una milla Terminan tomándose un litro de cerveza. No está fácil. Sí, no es fácil. ¿No una vuelta, a una pista de atletismo, tomarse una cerveza y hacerlo cuatro veces para terminar un tomándote un litro, pues
0: bueno. Aquí, aquí en Bogotá, en acá, Suacha. Hay, hay una, no, en Suba. ¿En Suba? En, en Suba hay una Suba, carrera sí. que es como darle vueltas a un montón de cuadras y en cada esquina. Yo, yo, corrí, yo corrí
2: una vez una carrera así, pero era de ciclomontañismo. Y era eh, hacer una vuelta en una pista de ciclomontañismo y en la meta, una cerveza. Y ya a la cuarta,
0: a la cuarta vuelta me, me caí. Bueno, yo creo que ahí está. Te, vamos a desarrollarla, pero creo que la media maratón del de, Irish la media media, fecha, could be.
3: Could be. Póngale fecha y nosotros vamos para adelante. Segundo semestre. Ustedes pónganle la
1: media maratón del Irish. Ustedes pónganle el, Ustedes el lindo Segundo
0: semestre. Ponemos recorrido con sí, checkpoints. Claro, bien. claro. Está muy bien. Mm -hmm. está muy bien. Yo voy a contar una historia rápida. Eh, tal vez Thomas no sabe, pero eh, hay un libro que se llama Born to Run, Nacidos bueno, para Correr, que es como la Biblia de correr. Hace unos dos o tres años tuve la oportunidad de conocer a Christopher McDougall, que es el que lo escribió. Eh, él estuvo acá en unas conferencias eh, y bueno, había como un mirand grid y obviamente para mí era coño. Este tipo está acá, una foto, lo que sea, una firma, bla, bla, bla. Resulta que en esa época había arrancado Yo había estaba pues pertenecía Había arrancado un proyecto mínimo Con, bueno Con otra cervecería, con BBC Los lunes de B-Runs Era algo de hablar algo muy 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 simple El punto es que Estábamos ahí, estoy en el evento Y el tipo me dice, yo le digo Mira bueno yo hago esto, y me dice Ah coño qué chévere, no sé qué ¿Tú sabes si aquí hay algunos B-Runners? Y yo Digo sí ¿Y cuándo son? Hoy, los lunes. Ah, ¿y tú sabes si puedo ir? Y yo, Sí, vente. Esta noche terminamos corriendo con Christopher McDougall, weón. Bueno, por la, aquí, por las calles de Bogotá. El tipo llevó libros, llevó vaina y corre con los huaraches. ¿Qué se llaman? Huraches. Sí. Huraches, perdón. Huraches. Eh, explica, explica qué son los huaraches. Los huaraches son eh, unas sandalias que utilizan eh, es, es, Que es, utiliza una tribu que se llaman los. No, los eh, Y este tipo bueno tiene una historia de
2: vida con ellos los, los uraches son exactamente son lo más, lo más parecido a una alpargata, los que conocen las alpargatas estas alpargatas están hechas con llanta de, de, de automóvil, de carro entonces lo que hacen es que cortan eh, voy a dejarles el link ...la persona como que pone el pie, le cortan el borde, cortan unas cuerditas... ...y eso es lo que se amarra al pie y con estos uraches esas personas los... Corren. ...los tarumaras pueden correr 170 kilómetros. ¿Cómo si no? Sa ¿Saben qué tengo? Yo tengo un libro de Born to Run nuevo. Ah, bueno. Yo, yo, yo tengo uno firmado. El que ponga en los comentarios...
0: No, pero hagamos un sorteo, no te me vayas de loco. Bueno, listo. Hagamos ah, un sorteo. Ahí lo tengo para regalar. Hagamos un sorteo de Born to Run. Solo que está en inglés. Bueno, es que sí Mejor que, Este... Bueno eh, Yo quiero ver si me falta algo para preguntar Porque creo que hice ya todas las preguntas que tenía Este... Entonces, bueno, ya saben A partir del 19 de febrero Todos los miércoles a las 7 y media de la noche Nos encontramos en el Irish De la zona T Y arrancamos a correr 5 kilómetros A las 8 de la noche Ritmo relax Es easy run Nada de competitividad eh, Para eso está la selección Colombia de Terroring, No nosotros Y... Después regresamos a tomar cerveza Y comer algo en Happy Hour eh, Si ustedes quieren saber Sobre la comida del, del Irish Pregúntenos a nosotros que nos las pasamos acá oh, Comiendo y probando De todo, y obviamente sin ningún
2: costo La atención es muy pro Exactamente,
0: y obviamente para mayores De 18 años Yo le quiero preguntar algo a Tomás ¿Tú corres? ¿Ha conmigo?
3: Corro social. El otro día, el año pasado, me lancé una carrerita de sí, las sí, de 5K sí. ustedes con ustedes y estuvo cool. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. Cool. sí, sí. sí, sí, sí. Que por cierto, eh, con, ahí fue, ¿cómo se llamaba esta chica? Virginia. Virginia. La va a hacer mal. No, la va a acercar <risa> mal, pero Virginia eh, tiene que volver. Vamos a decirlo así. Tiene que volver, tiene que volver, porque le faltó. Tiene que volver. Este, ya saben, todos los miércoles a partir del 19 de febrero, correr y tomar. El miércoles es día de 3 de 3 en la Burners. mañana usted escucha su podcast nuevo Y en la noche va a correr con nosotros Vamos a estar allá nosotros, no todos, todos los miércoles los tres Pero siempre va a haber por lo menos uno de nosotros ahí Al menos Corriendo, sí señor, señoras y señores, niños y niñas borrachos y no borrachos Este ha sido un episodio más de tres de Trail Dimos que iba a ser corto y ni mierda, como no. siempre <risa> Como siempre, bueno es más corto de lo, de lo común, no pasa la hora pero, nada, estuvo bueno. Tomás, muchas,
3: muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Siempre bienvenidos por acá y ojalá se sume todo el mundo a correr y tomar cerveza los miércoles.
0: Claro que sí. Y la media maratón de la Irish. Eso lo vamos a hacer. No sé cómo, pero lo vamos a hacer. Eso lo vamos a sacar adelante. Señoras, nos vemos entonces pronto. Se cuidan mucho, sean buenas personas, no paten los perros. Nos vemos. chao 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 chao